0: Hallo und herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und wer von euch hier regelmäßig zuhört, hat es sicher gemerkt. Wir hatten eine unangekündigte Pause und das tut mir sehr leid. Schuld war ein fieser Infekt und ich freue mich umso mehr, dass ihr jetzt wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei.
1: Die Strategie Deutschlands ist, möglichst viel zu elektrifizieren, Verkehr und auch die Wärme für unsere Häuser. Aber natürlich wird es immer eine Angewiesenheit auf Moleküle geben. Die werden im Moment durch Erdgas bereitgestellt teuer und knapp geworden und müssen schnell, möglichst schnell durch klimaneutrale Moleküle ersetzt werden. Das führt uns zu Wasserstoff, grüner Wasserstoff ist das Mittel der Wahl, also durch erneuerbare Energien, durch Elektrolyse produzierter Wasserstoff und für den Übergang nimmt man auch sogenannten blauen Wasserstoff, das ist Erdgas, wo das CO2 abgespalten und gespeichert wird.
0: Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist der grüne Wasserstoff das Mittel der Wahl für den Weg hin zur Klimaneutralität. Warum die Wirtschaft, darunter auch die Erdgasindustrie, jetzt ganz wild auf Wasserstoff ist und was das auch mit China zu tun hat, das und mehr sagt uns gleich die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Vorher dröseln wir auf, warum beim Wasserstoff grün besser als blau ist und beides besser als grau. Und nach dem Gespräch mit Veronika Grimm erklärt Christian Schautwedt, wie die Dürre in Europa auch unsere Wasserstoffpläne beeinflusst. Robert Habeck hat vorhin eine ganze Reihe von Fachbegriffen in die Runde geworfen. Elektrolyse, grüner Wasserstoff, Elektrifizierung und so weiter. Der Verständlichkeit halber erklärt mein Kollege Sinan Retschper jetzt erstmal, was das eigentlich alles so bedeutet.
1: Elektrifizierung bedeutet ganz einfach gesagt die Versorgung mit elektrischer Energie, also mit Strom. Bei der Energiewende sollen möglichst viele Anwendungen elektrifiziert werden. Das heißt, wo wir heute noch Öl und Erdgas nutzen, wenn wir Energie brauchen, soll künftig grüner Strom fließen. Zum Beispiel sollen Autos künftig nicht mehr mit Benzin, sondern mit Strom fahren.
0: Und zwar mit grünem Strom, den uns Wind und Sonne liefern sollen. Aber nicht alles kann elektrifiziert werden, vor allem in der Industrie. Und für die Zeiten, in denen keine Sonne scheint oder Windflaute herrscht, muss Energie gespeichert werden, womit wir zum grünen Wasserstoff kommen.
1: Wasserstoff ist eigentlich ein farbloses Gas. Grün heißt der Wasserstoff dann, wenn er durch Elektrolyse aus grünem Strom und Wasser entsteht. Bei der Elektrolyse wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Wenn der Strom dafür aus erneuerbaren Energien kommt, passiert das quasi CO2-frei und ist deshalb gut fürs Klima. Ganz anders sieht das aus beim grauen Wasserstoff. Denn der graue Wasserstoff wird aus fossilen Energieträgern gewonnen, vor allem aus Erdgas. Und bei diesem Prozess entsteht neben Wasserstoff das Treibhausgas Kohlendioxid. Das ist also alles andere als klimafreundlich.
0: Und genau diesen grauen, klimaschädlichen Wasserstoff benutzen wir aktuell in der Industrie in Deutschland. Und was war das jetzt mit dem blauen Wasserstoff?
1: Blauer Wasserstoff wird auch aus Erdgas gewonnen. Das Tier 2, das dabei produziert wird, soll aber nicht in die Atmosphäre gelangen, sondern direkt abgeschieden und im Boden verpresst werden. Die Technik nennt sich CCS, das ist die Abkürzung für Carbon Capture and Storage. Wie viel CO2 dabei aber wirklich eingefangen werden kann, ist noch unklar. Und das Problem von Methanlecks bei der Förderung von Erdgas bleibt so oder so bestehen.
0: Sinan Retschbar vom Tagesspiegel Background Energie und Klima war das. Wir sehen also: Wasserstoff ist zwar toll in der Anwendung, weil als Abfall nur Wasserdampf entsteht, aber in der Produktion ist er bisher nicht nur sehr energieaufwendig, sondern auch dreckig. Wie wir damit umgehen sollen, das sagt jetzt. Veronika Grimm. Veronika Grimm ist Volkswirtin. Sie lehrt an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie ist unter anderem Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat der Bundesregierung und eine der fünf Wirtschaftsweisen. Veronika Grimm setzt voll auf Wasserstoff und zwar erstmal auch auf die ganze Farbpalette. Im Videocall hat sie mir gesagt, warum. Wir planen ja für die Energiewende mit Wasserstoff, eigentlich grünem Wasserstoff, und zwar in Mengen, die wir heute noch überhaupt nicht zur Verfügung haben. Warum ist denn vor allem auch aus ökonomischer Sicht Wasserstoff so wichtig für die Energiewende? Beziehungsweise warum gibt es eben ohne Wasserstoff keine Klimaneutralität? Ja, für die Klimaneutralität in Europa brauchen wir die direkte
3: Elektrifizierung, also den Ansatz von Wärmepumpen, von batterieelektrischen Fahrzeugen, aber eben auch die indirekte Elektrifizierung über Wasserstoff, den man äh, mit Hilfe von Strom erzeugt. Also man spaltet Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff mit Hilfe von Strom, idealerweise grünem Strom, und nutzt das dann eben, um fossile Energieträger zu ersetzen. Das kann sein stofflicher Natur. Also in der Industrie zum Beispiel kann man Wasserstoff als Grundstoff einsetzen oder eben auch zur Energieerzeugung. Und auch in anderen Sektoren kann man Wasserstoff einsetzen, zum Beispiel in der Mobilität. Im Personenverkehr setzt man wahrscheinlich auf die Batteriemobilität. Das ist günstiger und auch effizient, weil man den, den Strom effizient nutzen kann. Aber in der Schwermobilität, wenn die Strecken lang sind und die Güter schwer, die man transportieren will, dann ist Wasserstoff von Vorteil. Und auch im Schiffe- und Flugverkehr. Dann hat man in der Wärmeversorgung Einsatz, Prozesswärme Prozesswärmenachfrage, wenn die Gebäudestruktur für Wärmepumpen nicht geeignet ist. Und wir haben ja jetzt auch gehört im Zuge der Energiekrise, wir brauchen zwar Gaskraftwerke, aber wir wollen die mittelfristig mit Wasserstoff betreiben, damit dann die Stromerzeugung komplett klimaneutral ist. Also wir brauchen Wasserstoff an vielen Stellen, eigentlich komplementär
0: ergänzend zu der elektri direkten Elektrifizierung. Sie sind ja Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Die Vorsitzende des Wasserstoffrates, Katharina Reiche, die hat gerade der FAS ein Interview gegeben. Und da hat sie gesagt, dass der Bedarf in Deutschland an Wasserstoff in den kommenden 20 Jahren auf mindestens 600 Terawattstunden steigen wird. Und das klingt jetzt für die allermeisten von uns wahrscheinlich sehr abstrakt, aber es reicht vielleicht, wenn wir uns so grob vorstellen, dass sich der Bedarf im Vergleich zu heute mindestens verzehnfachen wird. Und das sind ja wirklich irre Mengen. Ist das jetzt bewusst großzügig gerechnet, damit wir in 20 Jahren lieber zu viel Wasserstoff haben als zu wenig? Ja, es ist
3: noch sehr unsicher, wie viel Wasserstoff wir am Ende wirklich einsetzen. Das hängt nämlich davon ab, welche Bereiche wir wie weit elektrifizieren können. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel, wie weit wir den Strom die Stromversorgung ausbauen können in Europa. Die Schätzungen in der Literatur in verschiedensten Studien, die teilweise auch schon länger zurückliegen, sind zwischen 230 Terawattstunden und 800 Terawattstunden. Das bedeutet, dass man eine Stromerzeugung braucht zwischen 375 Terawattstunden und 1300 Terawattstunden jährlich. Zum Vergleich... Aktuell, der Bruttostromverbrauch in Deutschland liegt äh, 2022 bei 550 Terawattstunden. Also man kann sich so ungefähr vorstellen, dass man nochmal so viel Strom erzeugen muss wie aktuell, um dann den Wasserstoff daraus herzustellen, den wir verbrauchen im Energiesystem. Und das ist schon eine ganze Menge. Aber das wäre eben gerechnet für ein klimaneutrales Energiesystem. Bis 2030 sind die Mengen ein bisschen niedriger, aber auch schon richtig signifikant. Äh, da wird gerechnet mit so... 50 bis 90 Terawattstunden zusätzlich an Bedarf an klimafreundlichem Wasserstoff, zusätzlich zu ähm, dem Wasserstoff, den wir jetzt aktuell schon grau herstellen, in zum Beispiel der chemischen Industrie, das sind so um die 50 Terawattstunden.
0: Ja, Sie haben es jetzt gerade erwähnt, der, der graue Wasserstoff, der ist ja quasi doppelt klimaschädlich, weil bei der Produktion dann sowohl CO2 als auch Methan in die Atmosphäre geraten und deswegen wollen wir eben künftig auf grünen Wasserstoff setzen. Sie haben vorhin schon die Elektrolyse beschrieben, wo man eben aus vor allem Wasser und erneuerbaren Energie dann Wasserstoff produziert. Sie sagen aber trotzdem, es wäre ein Fehler, wenn wir uns jetzt komplett auf grünen Wasserstoff versteifen. Warum denn das? Ja, wir brauchen jetzt zu Beginn alles auf
3: einmal. Zunächst mal brauchen wir die Erzeugung von klimafreundlichem Wasserstoff. Aber wir brauchen auch die Infrastrukturen, die den Wasserstoff dann zu den Anwendern bringen. Also in, den, in der Industrie, im Bereich Mobilität vielleicht, vielleicht in der Wärmeerzeugung. Und wir brauchen gleichzeitig die Investitionen in die Anwendungen. Weil es ist ja nicht so, dass ich einfach bestehende Anlagen einfach nur jetzt mit Wasserstoff statt mit anderen Energieträgern betreiben kann. Manchmal muss ich auch was ganz anderes anschaffen Bei Fahrzeugen wäre es zum Beispiel ein Lkw, der mit Brennstoffzelle fährt im Schwerlastverkehr, anstatt einen Lkw, der normal mit Diesel betankt wird. Im Bereich der Stahlerzeugung ist das ein komplett neuer Hochofen, der mit Direktreduktion betrieben werden kann. Den kann man mit Gas betreiben, aber eben nicht mit Kokskohle, sondern man würde den dann mit Gas übergangsweise betreiben und dann auf Wasserstoff umstellen. Das heißt, es braucht diese ganzen Investitionen. Und um dieses System zum Laufen zu kriegen, ist es sicherlich sinnvoll, bei der Wasserstoffherstellung zunächst mal recht pragmatisch zu sein. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte nur grünen, dann muss ich ja warten, bis die ganzen Elektrolyseanlagen alle gebaut sind. Und dann hat natürlich die Abnehmerseite das Risiko mit der Investitionsentscheidung, wann ist denn dann so viel Wasserstoff verfügbar, dass wir alle zum Zug kommen. Da ist es jetzt so, dass man verschiedene Verfahren auch berücksichtigen kann. Zum Beispiel blauen Wasserstoff, das macht man konventionell wie eben heute. Man grauen Wasserstoff aus Gas erzeugt, also man spaltet den Wasserstoff von Gas ab. Und dabei wird dann CO2 freigesetzt in die Luft. Und man kann eben dieses CO2 dann einfangen und ähm, entweder unter der Erde verstauen oder in langlebigen Gütern verarbeiten, sodass es dann eben gespeichert ist und nicht in die Luft emittiert wird. Also im Übergang müssen wir äh, erstmal schauen, dass wir die Wasserstoffmenge hochkriegen. Müssen auch dann eben schauen, dass wir die Emissionen tatsächlich runterkriegen bei der Wasserstofferzeugung. Dadurch, dass eben die Anlagen auch klimafreundlich produziert wurden. Aber diese Investitionen sollte man eben schnell tätigen, weil sonst passiert nichts.
0: Hm. Ich würde gerne noch bei dem blauen Wasserstoff gerne einen Moment bleiben. Denn das ist ja eine... Praxis, Sie haben es gerade beschrieben, wo dann eben das CO2, das bei der Produktion des Wasserstoffs durch Erdgas entsteht, abgefangen und meistens eben im Boden verpresst wird. Das ist dieses CCS und das ist eine Technik, die vor allem Erdgasunternehmen sehr attraktiv finden, denn dann können sie ja ihr Erdgas erstmal auch weiter verwenden. Da frage ich mich jetzt, wie lässt sich denn sicherstellen, dass Erdgasunternehmen, die eben künftig blauen Wasserstoff anbieten wollen, einmal wirklich sauber arbeiten, also dass wirklich möglichst viel CO2 dann auch abgeschieden wird und nicht doch relativ viel in die Atmosphäre gerät. Und, und das scheint mir noch schwieriger, wie kriegt man das trotzdem dazu hin, dass diese Unternehmen selbst ein Interesse daran haben, trotzdem möglichst schnell wegzukommen vom Erdgas, sodass eben insgesamt perspektivisch der grüne Wasserstoff gefördert wird. Ja, das sind natürlich
3: Herausforderungen, die damit einhergehen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist die Zertifizierung, also die Kontrolle und erstmal die Festlegung, was messe ich jetzt eigentlich, um den Wasserstoff zu klassifizieren. Und idealerweise macht man das an dem CO2-Fußabdruck des Wasserstoffs fest und strebt dann an, dass der CO2-Fußabdruck möglichst niedrig ist. Und das könnte man ja auch finanziell beanreizen, nämlich zum Beispiel über den CO2-Preis umso höher der CO2-Preis, desto mehr Mühe werden sich die Unternehmen natürlich auch geben, den CO2-Fußabdruck möglichst niedrig zu halten, weil dann zahlen sie weniger CO2-Kosten. Wie kann man jetzt den CO2-Fußabdruck möglichst niedrig halten? Naja, indem man seine Prozesse äh, kontrolliert und die Anlagen so aufbaut, dass möglichst viel von dem CO2 eingefangen wird und tatsächlich unter der Erde verpresst wird. Dafür muss man dann natürlich diese Anlagen kontrollieren, abnehmen, zum Beispiel durch den TÜV. Und vieles kann man natürlich anhand der, Konf an der Konfiguration der Anlage festmachen, aber man muss vielleicht auch von Zeit zu Zeit kontrollieren. Aber dafür gibt es eigentlich etablierte Verfahren. Wichtig ist, dass man festlegt, wie man den CO2-Fußabdruck ermittelt und äh, misst und auch woran man jetzt die ähm, Klassifikation von Wasserstoff festmacht, ob man es an der Farbe macht, also an der Produktionstechnologie, grün mit Elektrolyse versus blau aus Gas oder eben ob man sagt, man guckt erstmal auf den CO2-Fußabdruck und das wäre eigentlich besser, weil das Ziel ist ja, CO2-Emissionen zu vermeiden. Und man sieht bei blauem Wasserstoff, wenn man sich das anguckt, hängt es sehr stark von der Konfiguration der Anlagen ab, wie hoch der CO2-Fußabdruck ist? Also alte Anlagen haben höheren Fußabdruck als neuere Anlagen, je nachdem wie ich die, dieses Capture, also dieses Einfangen, das CO2 und die, das Verstauen aufsetze von der Anlagenkonfiguration her, gibt es da mehr oder weniger Leakage, was wieder Emissionen und Treibhausgase in die Luft freisetzt. Und ähm, das ist äh, sehr signifikant. Also man muss da sehr aufpassen, dass man dann tatsächlich Vorschriften macht, dass der co 2 fußabdruck nach unten gebracht wird. Und idealerweise produziert man den Wasserstoff dort, wo das Gas gefördert ist und transportiert dann den Wasserstoff, weil man dann eben die ganzen Methanleckagen auch verhindert, vermeidet, äh, die eben auch nochmal zum Fußabdruck beitragen würden.
0: Ich würde jetzt noch zum zweiten Teil meiner Frage nochmal zurückkommen. Und wie kriege ich das hin, dass so ein Unternehmen dann trotzdem sagt... Ich habe jetzt da rein investiert in tolle Anlagen, ich kontrolliere die, die sind super, die funktionieren spitzenmäßig. Und trotzdem gehe ich aber weg vom Erdgas und brauche dafür auch gar nicht so lange. Ja, zunächst mal... Oder macht, macht es das gar nicht
3: dann? Zunächst mal muss man ja sehen, dass man das CCS, also das Carbon Capture and Storage, das wird ein ganz integraler Bestandteil unserer Transformation zur Klimaneutralität sein, weil ohne äh, dieses Carbon Capture and Storage werde ich gar nicht klimaneutral sein können. Es werden im System immer einige Emissionen verbleiben und deswegen brauche ich sozusagen Leitungen für das CO2, um die dann um das CO2 am Ende unter der Erde zu verpressen und zu entsorgen. Das brauchen wir eh. Insofern sind das auch teilweise Infrastrukturen, die gar nicht überflüssig sind, sondern die eben noch gebraucht werden. Dann ist eben immer die Frage, was machen die Unternehmen langfristig mit ihrem Gas? Wir wollen ja in Europa klimaneutral werden, aber andernorts nutzt man vielleicht noch fossile Energieträger länger. Also auch wenn wir dann außerhalb Europas sehen, dass Gas weiter genutzt wird, könnte es eben von Vorteil sein, lieber auf diesen Pfad über den Wasserstoff zu gehen, weil dann werden die Investitionen in Anlagen, in Nutz Anlagen, die diese Energieträger nutzen in anderen Staaten, werden ja dann auch so erfolgen, dass die auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden können. Also man baut dann sozusagen auch für die Transformation zur Klimaneutralität vor. Das mhm. ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik. Zunächst mal müssen wir ja selber darum kämpfen, dass wir unseren Wasserstoffhochlauf hinbekommen. Aber ich glaube, wenn man da klug agiert, kann man durchaus vermeiden, dass man da merkwürdige Entwicklungen
0: auslöst. Im Moment gehen wirklich alle, die man fragt, davon aus, dass wir eben auf jeden Fall, die Mengen sind dann unterschiedlich, aber dass wir auf jeden Fall Wasserstoff importieren müssen. Also dass wir nicht wasserstoffautark werden können. Und jetzt hat uns äh, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ja ziemlich drastisch gezeigt, dass das eine schlechte Idee ist, wenn man sich bei Energieimporten von einem einzigen Land, in dem Fall sogar noch von einer Autokratie, abhängig macht. Und beim grünen wie beim blauen Wasserstoff positionieren sich jetzt gerade auch Länder wie Katar oder Saudi-Arabien als potenzielle Großlieferanten. Besteht da die Gefahr, dass wir beim Wasserstoff in 20 Jahren dastehen, wo wir am 24. Februar 2022 beim Erdgas waren? Das
3: hängt jetzt sehr stark davon ab, wie wir agieren. Ich glaube, wir haben jetzt zumindest gesehen, dass wenn man sich erstmal abhängig gemacht hat, dass es sehr, sehr schwer durchsetzbar ist, diese Abhängigkeit wieder zu reduzieren. Weil auch vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gab es ja immer mal Stimmen, die gesagt haben, wir müssen LNG-Terminals bauen, damit wir mehr Wettbewerb haben am Gasmarkt. Aber es war natürlich teuer. Es war natürlich so, solange alles lief, günstiger. Und das hat uns in dieser... Abhängigkeit eigentlich eingefangen sozusagen. Dass wir Wasserstoff importieren müssen, ist ziemlich klar. Also wenn wir jetzt zwischen 53 und 90 Terawattstunden Wasserstoff brauchen 2030 und wir gleichzeitig eben diese 10 Gigawatt Elektrolyse Kapazitäten in Deutschland nur bauen wollen, dann sind das ungefähr 35 Terawattstunden. Also dann fehlt noch was. Also so 20 bis 60 Terawattstunden fehlen dann, die wir importieren müssen. Und das kann man machen über Pipeline oder auf dem Seeweg. Über Pipeline kommen wir natürlich nach zum Beispiel Norwegen oder Schottland, vielleicht auch irgendwelche Staaten im Osten oder irgendwas in Nordafrika. Auf dem Seeweg kann man natürlich eine viel, eine viel größere Reichweite. Da können wir alle Länder der Welt, eigentlich wie beim LNG-Transport oder beim Erdölhandel, kann man aus allen Ländern der Welt ähm, Wasserstoff importieren. Per Pipeline kann man ihn per, per, als Gas, gasförmig, als Druck Gas importieren. Für den Schiffstransport müssen wir ihn verflüssigen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als Ammoniak, als Methanol könnte man ihn weiterverarbeiten und dann flüssig transportieren. Oder eben eher noch Zukunftsmusik. flüssig wasserstoff also tiefkalt. Oder an organische Wasserstoffträgersubstanzen, die eben auch den Wasserstoff verflüssigen, gekoppelt. Und dann kann man ihn wieder entkoppeln. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt sollte man natürlich einen Hochlauf Anstoßen und es ist, glaube ich, gut mit diesen Ländern, die sich jetzt auch schon vorbereiten. Sie hatten Katar äh, genannt, sie hatten die, die Vereinigten Arabischen Emirate sind potenzielle Exporteure, auch Saudi-Arabien investiert. Das sind natürlich Staaten, die haben viel Geld aus dem mhm. Handel mit fossilen Energieträgern und die bauen jetzt vor für den Handel mit erneuerbaren Energieträgern und ich glaube, es ist auch wichtig, da Handelsbeziehungen aufzubauen, aber Eben nicht ausschließlich. Und da ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir andere Regionen der Welt erschließen. Auf dem Seeweg ist das gut machbar. Aber auch per Pipeline-Transport sind Dinge denkbar, Richtung Norwegen, Richtung äh, Schottland, auch Richtung Osten, je nachdem, wie sich auch die Situation im Osten Europas entwickelt. Das ist natürlich ganz wichtig, um zu diversifizieren. Und dann muss man sich auch noch überlegen, mit Blick auf die Energiesicherheit. Schiff haben wir jetzt auch gesehen, in der Energiekrise ist ziemlich resilient. Im mhm. Vergleich zu Pipeline. Weil man auf Pipeline natürlich Anschläge haben kann. Und gerade wenn es durch politisch hochbrisante Gebiete geht dann ist das natürlich auch ein Sicherheitsrisiko. Das heißt, man sollte sich von diesen Verbindungen dann nicht zu sehr abhängig machen. Und deswegen ist so eine Mischung aus Pipeline-Transport und Schiffstransport wahrscheinlich sinnvoll. Und wenn man jetzt weltweit denkt, dann gibt es ganz, ganz viele Staaten, die interessante Kooperationspartner sind aus ganz unterschiedlichen Gründen. Australien als rechtssichere Demokratie die auch Technologiekompetenz oh. hat, wo man Lieferketten aufbauen könnte. Island, sehr nah und hat thermische Quellen. Das ist äh, sehr effizient, da kann man viel Wasserstoff herstellen mit wenig Anlagen. Kanada, Chile, Namibia, wo man Synergieeffekte mit entwicklungspolitischen Zielen vielleicht hat. Auch Energieversorgung dieser Länder gleich auf Erneuerbare mit umstellen im Zuge von Wasserstoffkooperationsprojekten. Also da ist vieles denkbar, aber man muss es mhm. angehen. Es braucht signifikante Anfangsinvestitionen,
0: um sowas loszutreten. Ich würde gerne noch einen kurzen Moment bei der Infrastruktur bleiben. Und zwar ähm, hat jetzt gerade der Industrieausschuss im EU-Parlament gesagt oder einen Vorschlag gemacht, wie er sich vorstellt, wie denn so eine Wasserstoffinfrastrukturplanung in Europa aussehen könnte und wer sich da darum kümmern sollte. Und da hat man jetzt gesagt, das wäre sinnvoll, wenn die Gasbetreiber das in die Hand nehmen würden, vielleicht noch in Kooperation mit den Stromnetzbetreibern. Jetzt hat die Deutsche Umwelthilfe gesagt, das ist eine fundamentale Fehlsteuerung und befürchtet eben, dass dadurch der Wasserstoff in Sektoren reinkommt, wo er vielleicht nicht unbedingt gebraucht wird. Wie sehen Sie das denn? Ich glaube, zunächst mal muss man sagen, dass man natürlich, damit die Anwendung überhaupt möglich wird, brauchen
3: wir einen massiven Ausbau von Infrastruktur und es ist richtig, dass die Gasnetzbetreiber im Rahmen der European Hydrogen Backbone Initiative, also der Initiative, um ein europäisches Backbone-Netz zu bauen, schon Pläne vorgelegt haben. Das ist ganz interessant, man kann das im Internet ähm, googeln und es gibt so interaktive Landkarten, wo man sich angucken kann, wo könnten diese Leitungen liegen, wie viel muss man zubauen. Man würde das ja aus bestehender Gasnetzinfrastruktur bauen und würde ungefähr, ungefähr 40 Prozent der Leitungskapazitäten nur zubauen müssen. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil und deswegen ist es auch gut, wenn die Gasnetzbetreiber das machen, weil die verfügen über die Assets und die verfügen auch über die Kompetenz, natürlich Leitungen zu bauen und die ganzen Verfahren zu managen. Und das ist natürlich gut, dass die sich europäisch zusammengeschlossen haben. Jetzt gibt es diese Pläne. Und da muss man jetzt überlegen, wie kann man denn jetzt veranlassen, dass überhaupt was passiert. Und damit irgendwas passiert, müsste man jetzt über die Regulierung sich im Klaren werden, also Entscheidungen treffen. Entweder baut man das privatwirtschaftlich aus, dann braucht es eine Regulierung, weil diese Netzbetreiber natürlich in ihrem jeweiligen Netzgebiet natürliche Monopolisten sind. Es gibt keinen Konkurrenten und deswegen muss man natürlich sie regulieren. Die Alternative aber, die ist in dem Fall Heikel ist eine staatliche Lösung, dass man eine staatlich kontrollierte Gesellschaft etabliert, also eine Betreibergesellschaft. Das ist in der Diskussion, aber das ist und das könnte man theoretisch auch machen, wenn man jetzt auf der grünen Wiese agieren würde. Aber wenn wir jetzt schnell sein wollen, dann ist das sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen, wie denn über eine staatliche Betreibergesellschaft dieses Tempo entfaltet werden soll, das wir brauchen. Weil wir müssen eigentlich, damit die Industrie Klarheit hat, über mögliche Transformationspläne muss eigentlich 2030 auch erwartbar sein, dass der Wasserstoff über ein Netz verfügbar ist. Und bis 2030 diese staatliche Gesellschaft zu gründen, die Leitungen sozusagen in diese staatliche Gesellschaft zu überführen und dann staatlich das Netz zu bauen, das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, dass das gelingen kann.
0: Hm. Wir werden nach Deutschland grünen Wasserstoff importieren müssen, aber bei der Technologie für grünen Wasserstoff, zum Beispiel bei der Elektrolyse, da wären wir sehr gerne Exporteur. Allerdings gibt es da jetzt Massive Konkurrenz. China will das auch, sieht sich da als Vorreiter und die USA sind jetzt mit dem Inflation Reduction Act quasi ein Fördergelder Eldorado für Unternehmen geworden. Was machen wir denn da jetzt? Ja, genau. Das
3: ist eine riesige Herausforderung, Sie sagen das. China plant schon lange, dem Bereich Technologiekompetenz zu entwickeln und wahrscheinlich auch äh, tatsächlich auf dem Weltmarkt eine Führerschaft einzunehmen. Ähm, wenn man sich die Prognosen der Internationalen Energieagentur angeguckt hat, vor dem Inflation Reduction Act, dann hat man ganz interessant gesehen, dass die Elektrolysekapazitäten und auch der Anlagenbau, also die Kapazitäten zur Produktion dieser Elektrolyseanlagen, die hätten sich in China verteilt, war die Prognose, in Europa und im Rest der Welt, aber in den USA nur ganz wenig. Nach dem Inflation Reduction Act ist die Erwartung eigentlich, dass im Jahr 2030 in den USA alleine mehr Anlagen gebaut werden, werden als die internationale Energieagentur vor dem Inflation Reduction Act für die ganze Welt antizipiert hat. Okay. Also das ist eine massive Beschleunigung, die hier zu erwarten ist, weil einfach diese Konditionen so günstig sind mit den Tax Credits, die da für Wasserstoff und auch für erneuerbare Energienanlagen angekündigt wurden, wäre grüner Wasserstoff heute dann schon günstiger als grauer Wasserstoff. Also man will dann viel lieber grünen machen. Und das bedeutet Aha. natürlich, dass man auch Anreiz hat, in die Anlagen zu investieren. Das wird uns unter Druck setzen und das bedeutet, dass all das, was wir gerade besprochen haben und auch die Regulierung, wie baue ich Elektrolyseanlagen, da sollte man schon in die Gänge kommen und vor allen Dingen auch bei der Regulierung, bei der Komplexität unserer Regulierung entschlacken, damit einfach es attraktiv ist, in Europa auch zu investieren. Weil Stand jetzt haben wir noch einen Technologievorteil. Wir haben eigentlich die Technologieführerschaft in Europa. Um das zu halten, sollten wir da jetzt doch nochmal äh, Druck auf den Kessel geben. Insbesondere bei Elektrolyseanlagen ist es zum Beispiel in Europa so, dass man, wenn man eine bauen möchte, dass der Vorschlag ist, dass man gleichzeitig die erneuerbaren Energien zusätzlich ins System bringen muss, die dann die Anlage betreiben also ich muss nicht nur Geld für den Elektrolyseur finden, sondern auch die Erneuerbaren zubauen. Und ich muss dann den Elektrolyseur, kann ich dann eher in den Stunden betreiben, so die Regulierungsvorschläge, in denen diese erneuerbaren Anlagen auch produzieren. Also so eine Gleichzeitigkeitsbedingung. Das ist natürlich total kompliziert. Die Attraktivität, in diese Anlagen zu investieren, ist dadurch natürlich viel geringer als in den USA, wo klar ist, also wenn ich einen Elektrolyseur dahin stelle, dann kriege ich, in Abhängigkeit des CO2-Fußabdrucks meines Wasserstoffs einfach eine massive Förderung. Für den besten Wasserstoff, für den grünen Wasserstoff, kriege ich 3 Dollar pro Kilogramm Wasserstoff. Und jetzt produziert man einen Kilogramm grünen Wasserstoff so zwischen 6 und 9 Euro oder sogar noch günstiger, wenn ich jetzt doch schnell skaliere und größere Anlagen baue und die äh, Kostendegression einsetzt. Und dann ist eben mit dieser Förderung zusammen, kumulativ mit der Förderung für die erneuerbaren Energien, die ich dann noch geltend machen kann, die man auch zusammen, also kumulieren kann, ist man dann schnell bei Kosten für den grünen Wasserstoff, die günstiger sind als für den grauen. Und das ist natürlich ein Beschleuniger, der uns zu schaffen machen wird.
0: Veronika Grimm war das. Grüner Wasserstoff ist ja auch deshalb so attraktiv, weil wir dafür keine knappen Rohstoffe fördern müssen. Es braucht nur in Anführungszeichen erneuerbare Energien und Wasser. Aber ganz so einfach, ihr ahnt es schon, ist es dann eben doch nicht. Ein Beispiel, die Elektrolysekapazität in Deutschland soll ja im Jahr 2030 bei 10 Gigawatt liegen. Um damit entsprechend Wasserstoff zu produzieren, bräuchte es etwa 9 Millionen Kubikmeter sehr sauberes Wasser. So viel wie für fünf Tesla-Fabriken zusammen. Und die sind ja bekanntlich sehr durstig. Warum wir also beim grünen Wasserstoff nicht nur über Wind und Sonne, sondern auch mehr über Wasser sprechen sollten, das sagt mein Kollege Christian Schautweb.
4: Für grünen Wasserstoff braucht man nicht nur Strom aus erneuerbaren Energien, sondern auch viel Süßwasser. Wasser wird aber immer knapper, auch bei uns, die... Dürrephasen im Sommer nehmen zu, der Boden wird auch im Winter kaum mehr richtig nass. Der Klimawandel verändert also auch in Deutschland die Wasserressourcen, die wir für die Landwirtschaft brauchen, für die Industrie, für die Versorgung der Menschen und die Energie.
0: Gäbe es denn Alternativen, damit wir eben, um grünen Wasserstoff zu gewinnen, nicht sehr viel zusätzliches Grundwasser abpumpen müssen, sondern eben auch anderweitig Wasser dafür? Ja, heranziehen können.
4: Darüber machen sich Wissenschaftler Gedanken. Ein Vorschlag lautet: nutzt doch für die Elektrolyse zum einen das Wasser, das aus Kläranlagen kommt, und nutzt zum anderen Meerwasser. Beides ist aber nicht so einfach. Elektrolyseure brauchen extrem sauberes Wasser, sogenanntes Reinstwasser. Das kann man aus Kläranlagen abwasser raffinieren. Ja, das geht, aber das ist sehr aufwendig und teuer. Das Gleiche gilt für Meerwasser. Das muss erst in Entsalzungsanlagen zu Süßwasser gemacht werden und in einem weiteren Schritt dann auch noch zu diesem Reinstwasser.
0: Jetzt ist es ja so, dass eine ganze Reihe von Ländern, die künftig ganz stark in die Produktion von grünem Wasserstoff reingehen wollen, tatsächlich sehr trockene Länder sind und dass die, das ist jetzt schon klar, eben auf diese zweite Möglichkeit, auf die Entsalzung von Meerwasser setzen werden. Also zum Beispiel Spanien in der EU oder aber eben auch Länder wie Katar oder wie Saudi-Arabien oder auch afrikanische potenzielle Lieferländer. Worauf muss denn da besonders geachtet werden, wenn diese Länder wenn es darum geht, grünen Wasserstoff zu gewinnen, jetzt besonders auf die Entsalzung auch von Meerwasser eben setzen?
4: Ja, das müssen nicht nur die, das müssen auch wir, wenn wir zum Beispiel Elektrolyseure in, und Entsalzungsanlagen in Offshore-Windparks in der Nordsee installieren. Diese Pläne gibt es bereits. Grundsätzlich gilt, Entsalzungsanlagen produzieren eben nicht nur Süßwasser, sondern auch eine hochkonzentrierte Salzlauge als Abfallprodukt. Die muss dann irgendwo hin. An vielen Orten der Welt gibt es diese Entsalzungsanlagen schon lange für die Trinkwassergewinnung. Die Lauge wird aber einfach ins Meer geleitet, gekippt. Das ist bisher die gängige, gängige Methode. Die hat aber Auswirkungen auf die maritimen Ökosysteme und kann eigentlich keine Dauerlösung sein. Auch nicht in der sowieso schon belasteten Nordsee. Das ist ein Grund, warum man an der sogenannten Meerwasserelektrolyse tüftelt. Wenn man dieses Verfahren hinbekäme, könnte man auf die Entsalzung verzichten und wie der Name sagt, gleich mit Meerwasser arbeiten.
0: Christian Schautwert vom Tagesspiegel Background Energie und Klima war das. Und das war es für diesmal auch mit dem Gradmesser. Nächstes Mal erfahren wir mehr über das sogenannte Geoengineering und die Frage, wie viel dabei Science Fiction ist und wie viel schon, zum Teil durchaus beunruhigende Realität. Hören könnt ihr die Folge dann in zwei Wochen ab dem 24. März. Wir gehen jetzt nämlich eine Zeit lang auf einen zweiwöchigen Rhythmus und wollen dafür die Gradmesser-Inhalte auch auf anderen Tagesspiegelkanälen noch stärker verbreiten. Wenn ihr jetzt am Wochenende aber gerne gleich noch mehr zum Klima hören wollt, dann empfehle ich euch unseren aktuellen Checkpoint-Podcast Berliner und Pfannkuchen. Da wird es nämlich um den Klimavolksentscheid in Berlin gehen. Den Link dazu stelle ich in die Shownotes. Und dort findet ihr dann auch unsere Kontaktdaten gradmesser.tagesspiegel.de in diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.